0: We kunnen niet blijven doen wat we tot toe altijd gedaan hebben en hopen dat het dan beter zal worden. Dat is onmogelijk. De filipproblematiek zal er niet op beteren als we niet ingrijpen. Die gaat alleen maar nog slechter worden.
1: Een van de grote uitdagingen vandaag in transport en logistiek is de impact dat het heeft op het klimaat. En in de toekomst gaat dat niet omgekeerd zijn. Dit is Inzicht.
2: Een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Ik ben Francesca van Tiele en het fascineert me altijd om te zien hoe de mensen in bedrijven omgaan met de veranderende maatschappij, nieuwe technologieën en innovatie. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie. In deze aflevering gaan we het water op en onderzoeken we hoe data en de analyse van die data kunnen helpen om het transport over de weg te herdenken.
1: Transport en logistiek is eigenlijk traditioneel een heel oude manuele sector. En wat we vandaag zien is dat er heel veel logistieke processen digitaal ondersteund of zelfs helemaal digitaal uitgevoerd worden. Professor
2: Robert Boete.
1: Ik ben Robert Boete. Onderzoekt
2: hoe de transportsector verder kan innoveren.
1: Professor Productie en Logistiek aan de Vlerig Business School en de KU Leuven.
2: Hij stelt vast dat er op dit moment al een trend is om te digitaliseren.
1: Bijvoorbeeld het inleggen van transport, het opvolgen van transport, het uitvoeren van een onderhoud voor een transportvoertuig, het orderpikken in transport. Dat werd vroeger allemaal manueel gedaan en vandaag zien we een toenemende trend om dat voor een stukje digitaal te gaan maken.
2: Hoewel de transportsector nu al innoveert, ziet professor Boete nog een hoop uitdagingen.
1: Vandaag is transport de grote boosdoener wat de CO2-uitstoot betreft. Vrachtvervoer vandaag in België is ongeveer verantwoordelijk voor een tiental procent van de CO2-uitstoot. En wat nog veel alarmerender is, is dat die CO2-uitstoot de laatste 25 jaar niet gedaald, die is alleen maar toegenomen. Alle economische indicatoren wijzen erop dat de vraag naar transport alleen maar zal toenemen. Met andere woorden, de manier waarop dat we traditioneel ons transport, onze logistiek hebben aangestuurd, zal niet meer voldoen om aan die moeilijke uitdagingen van de klimaatverandering tegemoet te gaan. Een bijkomende uitdaging voor transport vandaag is het grote tekort aan chauffeurs. Er is sprake dat er 5000 chauffeurs tekort zijn in België. En u kan zeggen, we kunnen ze misschien gaan halen in onze naburige landen. Wel, jammer genoeg, zij hebben exact hetzelfde probleem. In Nederland is er een grote campagne geweest. Ikwordchauffeur.nl, Wel een groot succes om meer chauffeurs aan te trekken. Om die transporten te organiseren. Een bijkomend probleem is dat we te veel vrachten hebben. Waar een chauffeur voor nodig is. Maar veel van die vrachten vervoeren lucht. Vandaag rijdt de helft van de vrachtwagens rond met een halfvolle vracht. Met andere woorden, de helft van die lading is leeg, die vervoert lucht. Een kwart van de kilometers die vandaag gereden wordt met de vrachtwagen, die is compleet leeg, 100% lucht. Waarom? Het moet snel geleverd worden en het komt leeg terug. En daar kunnen we vandaag wel iets aan doen door de digitalisering in de logistiek.
2: Er zijn nog een hoop opportuniteiten voor de transportsector. Niet enkel over de weg, in de lucht, maar ook over het water. We staan naast het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort en kijken naar een schip. Samen met Louis-Robert Kool, de CEO van SIVA.
3: Fantastisch, hè, vind ja, ja, ja. fantastisch.
2: Dit is niet zomaar een schip. Het schip is onbemand en zal in de toekomst ook onbemand varen op de Vlaamse waterwegen.
3: Ja, ik, ik, ik hou van en ik hou van uh, alles erin. Op en rond het water. Uh, dus, ja, dat mag mij hard. Dat is wel een fantastische dag. Welt jouw passie wordt geschreven, maar ook zo goed. beter uh, samen van uh, de natuur. Voilà.
2: Maar hoe kan dat daarbij helpen dat
0: transport vlotter en efficiënter verloopt? Philip Hermans. Philip Hermans. EY-expert. En verantwoordelijk voor de supply chain en operations praktijk van EY in België.
2: Hoe zit dat met het capteren van data?
0: Er zijn vele verschillende soorten data-elementen die we kunnen capteren. Data over de vracht, data over de toestand van de vrachtwagen, data over waar de vrachtwagen zich bevindt. Met al die data kunnen we uiteraard slimme, efficiënte beslissingen gaan nemen wat betreft het vervoer van een bepaalde vracht. Laat ons een voorbeeldje nemen, de vrachtwagen op de weg... Je kan data gaan capteren rond uh, welke vracht zit er in de vrachtwagen. Waar zit die vrachtwagen? Dus waar bevindt hij zich? Naar waar rijdt hij? Je kan die vrachtwagen gaan sturen om de meest optimale route te gaan kiezen, om ook de meest economische, naar brandstofefficiëntie, de meest economische route te gaan kiezen.
2: En hoe gebeurt dat dan, die data capteren?
0: Er zijn verschillende manieren uiteraard waarop we data kunnen capteren. Uh, we kunnen heel veel sensoren gaan plaatsen in een vrachtwagen. Er zijn al heel wat sensoren in de, de, de vrachtwagens aanwezig, de vrachtwagens vandaag van vandaag. We kunnen ook heel wat informatie gaan capteren via GPS-systemen, via andere IT-systemen. Ik denk maar aan de ERP-systeem, waar ook informatie over de vracht zit, over transportmiddel zit. Dus verschillende manieren zijn mogelijk. Een van de
1: voordelen van het uitrusten van je voertuigen met die sensoren is dat je weet of dat je kunt voorspellen met een bepaalde zekerheid wanneer je voertuig zal stilvallen, wanneer er een probleem zal zijn. En dat heeft natuurlijk veel voordelen, want als je niet kunt voorspellen, niks is vervelend dan dat je daar staat met je vracht en je staat in pannen en er moet iemand komen, snel, snel, duur, duur... Uh, om, het, uh, om het te gaan repareren. Wel, die kostbare tijd die kunnen we gaan vermijden door die slimme voertuigen. En het voordeel is dat wij preventief ons onderhoud kunnen gaan doen... ...op die voertuigen zodanig dat die niet zullen stilvallen. En we gaan allemaal om de zoveel maanden of om de zoveel kilometer gaan naar de garage. Dat is ook een vorm van preventief onderhoud. Um, maar het gevoel dat we altijd hebben, is dat we te vroeg gaan. Dat we het eigenlijk laten onderhouden terwijl het eigenlijk nog niet moest. Wel door nu die sensoren en door onze voertuigen slimmer te maken kunnen wij het tijdstip van het onderhoud zo goed mogelijk gaan inplannen. Uiteraard mag dat niet te laat, maar we willen het ook niet te vroeg. En dat heeft economisch zeer veel voordelen.
2: Terug naar de onbemande duwbak, langs het kanaal in West-Vlaanderen. Daar wandelt CEO Louis Robert wat zenuwachtig rond. Want zijn schip staat klaar om straks voor de eerste keer van op afstand bestuurd te worden. Zonder dat er een kapitein op de boot aanwezig is... De kapitein zit in Antwerpen en ziet schermen alle hoeken en kanten van het schip dat hij van op afstand bestuurt.
3: We zien voor ons een binnenvaartschip met een zelfvaarde duwbak van 58 tot 5B spitsenmaat, die zoals je ziet volledig zonder stuurhut gebouwd is. En in plaats van die stuurhut hebben wij met onze onderneming SIFA technologie aan boord gebracht die het schip uh, zelfstandig kan varen of kan laten aansturen van het auto. Zoals je ziet hier, wij hebben onze eerste lading. Nu. Het is een kleine lading, een testlading, 85 ton zand. Dat is niet veel, 4 gram. De volledige capaciteit van het schip is 395
2: ton. Hij neemt ons mee aan boord van de onbemande
0: duwbak.
3: Pas op als je op het schip stopt, het is vrij gladdig. Als je platte zolen hebt, dan kunnen we wel eens uitgelen. De eerste instantie brengen wij een controlesysteem aan boord die in het hardwarecomponent bestaat met een software die alles gedigitaliseerd aan boord kan overnemen alsof er een schimpje aan boord zou zijn tevens uh, hebben wij een software ontwikkeld die het schip kan aansturen en dan als derde factor komt daar een reeks van sensoren bij die het schip een soort van situational awareness geeft, Eén voor het schip zelf maar twee ook voor uh, de woonkapitein in Atlanta dat zijn uh, onder andere camera-systeem, in eerste zin. Twee, uh, zien we daar een LiDAR-systeem, dus de e Je kunt een beetje vergelijken met je wagen, uh, wanneer dat je een kleurtjes ziet, kleurtjes die afstanden afstandigheden. Met het LiDAR-systeem kunnen we tot op een centimeter nauwkeurig in feite de positie bepalen van het schip. We hebben een hoogaccurate gps uh, e systeem we hebben een AIS, radiocommunicatie. En een 4G-communicatie uh, uh, die een uh, verbinding met het
2: land Dat zijn bijzonder veel afkortingen.
3: Ja, Wat Voor de Ja, dat is wat scheepstein is, ja.
2: Hoewel het schip propvol de nieuwste technologie zit, staan er toch nog enkele mensen aan boord.
3: Testen die we opgesteld hebben in samenwerking met de Vlaamse Waterweg te gaan testen en te gaan valideren. Vanaf dat die gevalideerd zijn wil dat zeggen dat we dat kunnen afkruisen en dat het proces niet is, Waardoor dat we dan na een aantal weken de mensen van boord kunnen halen en het schip volledig op de kunnen
2: gaan De gegevens van al deze sensoren en camerasystemen van het bedrijf van Louis Robert worden gebruikt om de schepen aan te sturen. Maar die data zouden niet enkel gebruikt kunnen worden binnen het bedrijf. Volgens Robert en Philippe zit er ook een grote meerwaarde in als de bedrijven onderling deze data uitwisselen.
1: Vandaag is het mogelijk om autonoom te varen, uh, dankzij al die sensoren en al die data die we gaan capteren. Dus het is geen reden om schrik voor te hebben.
0: Je kunt alles gaan capteren wat data betreft. Dat hangt er een beetje vanaf in welk stuk in de supply chain dat je zit. Dus de juiste data op het juiste moment bij de juiste partij brengen, zodat de juiste beslissing op het juiste moment genomen kan worden. En digitalisering kan uh, mijn zinzins ook bijdragen in de snelheid waarmee data uh, bij de juiste persoon, bij de juiste partij terechtkomt. Om opnieuw op een efficiënte manier heel die logistieke keten te gaan organiseren.
2: Dus als ik het goed begrijp, Filip, zouden al die data moeten kunnen worden uitgewisseld, maar ja, hoe moet dit dan gebeuren in de praktijk?
0: Er zijn vele manieren waarop zoiets kan. Ik denk, in eerste instantie, zullen we veel bedrijven moeten overtuigen om net aan elkaar die data te gaan uitwisselen. Uh, maar een nog verder gevorderde manier van digitalisering is eigenlijk die real-time
1: visibiliteit van uw logistieke processen. Waarbij we real-time data gaan capteren over bijvoorbeeld ons transport. Gaan we kijken, waar zit onze vloot? Waar hebben we een vertraging? Uh, gaan we kijken real-time, wat is de status van, um, van onze transportvloot? Moet er binnenkort een onderhoud gaan komen of niet? En dan komen we eigenlijk tot het principe van een digitale controletoren. Uh, net zoals in de luchtvaartmaatschappij, waarbij dat in de controletoren alles gebeurt en alle informatie bijeen gebracht wordt. Uh, wel, hetzelfde zien we nu ...opkomen in de logistiek, in het transport... ...het, het bestaan van die digitale controletorens, ...waarbij we real-time informatie krijgen... ...om eigenlijk betere beslissingen te nemen in transport of logistiek. Het principe van die digitale controletoren is eigenlijk... ...dat wij, hoe meer data we hebben... ...hoe beter we onze supply chain, onze logistiek kunnen gaan aansturen.
0: Maar bedrijven daartoe overtuigen is
2: niet zo makkelijk...
0: Elke partij in heel die supply chain moet bereid zijn om data te gaan sharen. Dat gebeurt wel al in bepaalde mate, maar ik denk dat daar toch vaak een rem op zit van wat wil ik met mijn mogelijke concurrent gaan delen qua informatie. Data wordt altijd
1: gezegd is het nieuwe goud. Wel, waarom zouden wij die dan delen met andere bedrijven? Als wij nu eens opnieuw via die digitale controletoren informatie hebben over alle vrachten van verschillende bedrijven en als we die hypothetisch zouden kunnen gaan bundelen, dan kunnen wij gebruik maken van gebundeld transport via een veel milieuvriendelijker alternatief. En dat is een andere manier van denken die eigenlijk gebruik maakt van die digitalisering in de logistiek.
2: Dan komen we bij het zogenaamde multimodale vervoer. Dat zou de meest efficiënte en milieuvriendelijke manier zijn om de transportsector te innoveren. Hoe zie jij dat, Filip?
0: Dat is een heel terechte vraag en in zo'n setup van, van multimodaal vervoer is het uiteraard belangrijk dat alle partijen in de keten, uh, want vaak vertrek je dan met de eerste vracht op, op weg, uh, dus via, via het, het gewone vrachtvervoer, en ga je dan over naar spoor of schip. En uiteraard om die supply chain dan mooi op elkaar te laten aansluiten en die supply chain te kunnen stroomlijnen, is opnieuw data heel belangrijk. Dus dat je vrachtwagen, wanneer die toekomt aan uh, een, een binnenhaven, dat een binnenschipper weet wat zit er in de vrachtwagen, hoe lang gaat mij dat nemen om dat te gaan laden. Uh, die binnenschipper gaat dan naar een, uh, een station varen, uh, dat ook daar uh, alle informatie ter beschikking is en, en uh, snel ter beschikking is om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dus ik denk ook daar weer is digitaal, zowel voor binnenvaart als voor wegvervoer als voor spoorvervoer, dat is eigenlijk even belangrijk. Dus hoe je dat aan om bedrijven data te, te doen, delen, te laten delen? Ik denk dat ze echt gaan kijken naar uh, wat zit in voor them. Dus wat zit erin voor elk bedrijf? Wat kunnen zij ermee gaan doen? Wat is het voordeel dat zij ermee kunnen gaan halen? En mee in dat verhaal trekken en mee daarvan gaan overtuigen. En dat kan vaak met een aantal beperkte pilootprojectjes om te laten zien van kijk, het werkt. Kijk, er is een winst en die pilootprojectjes kunnen dan een groter project gaan funderen. ...en die data delen. Waar gebeurt dit dan op dit moment? Onze Vlaamse havens,
1: Antwerpen, Zeebrugge... ...zijn allebei bezig met een initiatief... ...om verschillende partijen bijeen te brengen... ...om data te laten delen om hun logistiek efficiënter te laten verlopen. Dus het is wel degelijk aan de gang. Hè. In Antwerpen hebben we Nextport, is het initiatief van de digitale supply chain, de digitale logistiek,
0: om data te laten delen tussen verschillende partijen om betere oplossingen te genereren. Een van die zaken is net het beter ontsluiten van de binnenvaart, om het opnieuw te gaan promoten en om meer vrachtwagens van de weg te halen en naar binnenvaart te gaan herleiden. Ook weer om op basis van data eigenlijk de capaciteit van die waterwegen optimaal te gaan benutten. Dus ik denk bijvoorbeeld, als je dan spreekt over onbemande vaartuigen, die op een slimme manier heel efficiënt gebruik kunnen gaan maken van sluizen die er zijn, wat een bottleneck is in de waterweg, communicatie tussen het vaartuig en de wal, communicatie tussen het vaartuig en de sluis, op die manier kan je de waterweg als vervoermiddel meer optimaal gaan benutten, kan je dus meer vervoer gaan organiseren via de waterweg en kan je dus meer vervoer van de weg gaan wegnemen. Daarvoor moeten bedrijven bereid zijn om data te gaan delen en moeten bedrijven ook de toegevoegde waarde inzien van de nieuwe technologieën die er momenteel ter beschikking staan. En dat is nu net waar wij met onze weefspace een antwoord op trachten te bieden om aan bedrijven te laten zien hoe die nieuwe technologie op een ideale, perfecte manier kan ingezet worden voor hun bedrijf en om hen te overtuigen van de toegevoegde waarde van nieuwe technologie en net van het delen van die data.
2: En hoe gebeurt dat dan concreet?
0: Wel, heel concreet plannen wij heel veel sessies in met klanten en met potentiële klanten rond een aantal van die onderwerpen en laten we heel, op een heel interactieve manier zien wat nu net de toegevoegde waarde is van dergelijke technologie. En dat gebeurt met heel concrete voorbeelden in een demo-omgeving en daar spelen wij dan als consultant een rol in door onze Wavespace. Bijvoorbeeld voor die elektromotor uh, meten wij temperatuur, meten wij trilling, meten wij de stroom die door de motor gaat. En op die manier laten we de motor warm draaien en zien wat er gebeurt. Laten we te veel stroom door de motor gaan. Uh, allemaal parameters die we dus meten en waar we zaken mee kunnen simuleren. Terug
2: naar het onbemande schip. Daar staan de beste stuurlui letterlijk aan bal. En het wordt een succes. Achteraf is Louis Robert opgelucht.
3: Ik had toch wel een beetje stress. Hè? Naar buiten komen met een, een project. Ja, de meeste keren met publiek is dus toch iets anders dan altijd uh, ja, zonder publiek of uh, ja, in steltmout uh, testen, uh, natuurlijk. Hoewel, zeggen, uh, we hebben al heel wat varuren dropsen, dus dat de ervaring zal niet gelegen hè. Ik ben trots, hè. ik ben eigenlijk een trotse en ik ben trots op mijn team. En ik ben echt echt uh, expert in software-matig, robotica, ja, maritiem expert, maar ook veel vooruitstrevende schippers. En het is iets unique wat we nu gedaan hebben wat we nu aan het doen zijn. En ik geloof echt dat dat de toekomst is van uh, de binnenvaart, van de schipvaart uh, aan zich. Het schip vertrekt uh, vijftal minuten richting ons stem. Snelheid is een beetje... Uh, Zelfs 7 kilometer per uur. Dat is spreekt waar. We weten wanneer we er zullen zijn, Dus uh, op die manier uh, hebben we het tijd.
2: Dit was Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Over ondernemers met de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. En zo onze maatschappij fundamenteel te veranderen. Speciale dank aan de Vlaamse Waterweg. Wil je meer weten over hoe jouw bedrijf ook kan transformeren? Ga dan naar www.tijd.be-inzicht. Als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust door. In de volgende aflevering gaan we terug naar de Wavespace in Antwerpen, waar EY een design-thinking-traject organiseert voor de verzekeringssector. Hoe kunnen zij de communicatie met hun klanten verbeteren? Mijn naam is Francesca van Tiele. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.